0: 有话好好说，全民说话运动募资计划已经在挖贝开跑喽！伊尔斯有声平台，他们的团队在挖贝群众募资上面推出了和台湾国小合作的声音培训计划，透过声音创作的自媒体平台，让更多的小学生有机会透过麦克风表达自己，训练说话的能力。募资时间为期一个月。从二零二二年的十二月五号到明年的一月五号期间，欢迎大家上挖贝募资网投下你神圣的钞票哦。过去伊尔斯平台都是自愿帮助学校还有小孩，没有收取任何的费用。目前他们已经在两所小学深入执行了两年的专案，现在他们希望将全民说话运动计划扩展到不同的学校，透过更多的资源创造更多的机会，让更多的小朋友有机会受到帮助。在知识化的教育体系当中，纳入新生代的声音口语表达，培养新生代口语传播的软实力，对于整个教育素养的提升也是非常重要。所以，有话好好说，全民说话运动募资计划，期待你的热情参与，你的每一分小额投资都会成为台湾口语表达素养教育的坚强后盾。募资计划的内容，还有易尔斯平台的介绍，都会放在底下说明栏。希望麦克风对面的你也能加入表达教育的行列，为孩子们的未来一起努力。我们在挖贝上面等你哦。大家好，这里是小众开书。去年初啊，为了支持赤足游戏，所以呢，忍不住下单买了《返校》。结果我这个《返校》呢，一放放了快要一年，直到最近最近的某一次年假，我终于我终于终于玩了它。Detention 的纸飞机真的在我家电脑桌面待了超久超久，终于终于我终于把它玩到结局。简言之，我觉得《返校》就是一个包着游戏外皮的电影呢、啊。就解谜游戏来说，难度并不是一个很难的游戏，连像我一个游戏白痴，其实都玩，就是自己玩完序章，然后之后就慢慢的靠着网络上。大大门的一些教学啊什么的，然后自己也就把它玩完了。中间就是看了几次攻略啦，那大概七个小时内我就把它全部玩完。简单来说，它是一个以故事为主轴的游戏。我觉得整个游戏美术到故事都是非常的到位，难怪到后来他们被代理成电影，还有实境解密游戏。那游戏的视角从年轻的学弟到遗忘前因后果的学姐，然后透过故事捡起这些历史。最后，再以老去的学弟作为主角，画面回到当初坐的座位，可是已经物是人非，改朝换代，是一个年轻时代对二二八白色恐怖那个年代的想象。并不一定完全的写实，并不一定完全的符合史实，但就我来说，是一个新时代的一群年轻人重新去认识白色恐怖这件事情的一个过程，应该是没有符合史实啊，一个架空的游戏。可是它是就我来看，我是是一个以我们这样子一个年轻的时代再回去去看待白色恐怖以及看待一个失去民主的恐惧感这件事情。甚至拥有一本书就是一个原罪这件事情，对于已经尝过自由滋味的像我们这种自然读的时代是非常难以想象的。就我们的自我认同比较台湾人这件事情的这一群年轻人，是很难去想象失去阅读的自由，失去拥有一本书的自由。哪怕在台湾现在拿着毛语录都不会有这么大的生命危险，但在过去确实。会有生命危险的，所以对我来说，这个游戏算是还蛮，就是还蛮不错的啦。虽然当然它是一个架空游戏，也有可能它在很多事情上不符合历史的事施，可是它仍然是一个非常具有艺术代表性的一个台湾的独立游戏，非常的精致，小而美。那以独立制作来说，已经是非常了不起。呃，我之前不知道有某一集有讲过嘛？什么东西前面加个独立，就是指没有赞助、没有爹疼、没有娘爱，一切凭制作组一间扛起啦。那什么叫独立呢？就是穷的只剩下自由啦。那独立电影也是啊，独立游戏也是。其实基本上大多数的独立游戏或独立电影都是非常的不是那么多的资源下做出来的啦。但是我相信这也是为什么他可以有自己的观点。因为独立游戏或独立制作，呃，不管是游戏或电影，独立制作最难能可贵的地方就是在于，它可以自由的透过它所制作的媒材，去自由的阐述自己的观点与见解，无论对错，无论它到底符不符合某些政治政治正确，但它有自由阐述的空间，这就是独立制作最难能可贵的地方。我觉得我过没多久应该会买还愿呐，因为。嗯，我觉得《还愿》应该也是一个很不错的作品。听听很多人、很多人、很多人在推荐，虽然中间出现了一些比较政治方面的问题，就是有好像是其中一个符咒里面有什么习习大大的某一些什么什么，然后导致中国网友出征，然后导致呃在那个在 Steam 下架的事情有发生，但。我应该等我硕士论文写完，应该会去买《还愿》来玩啦。但那个应该是很久很久很久很久以后了，因为最近真的在忙硕士论文，然后硕士论文卡关，所以正在忙论文的事情。哦，那我去年就一直想看一个动画电影，叫做《废弃之城》，是台湾的动画。但我最近真的就是超忙、超忙、超忙，而且台片上片时间真的很短，然后我也不知道串流平台上台上片的时间。够不够长？我我记得哈米 video 上片，可是我很担心，等我有空看的时候，哈米 video 已经没有了。哎，拜托哈米之力，哈米之力，让我就是可以等到我有空的时候看的时候，他还在好吗？就是哈米加油啊！有时间我希望在我去看的时候，他还在哈米 video 上面。好啦，那让我们回到主题吧。今天我想要介绍这本书，这本书的作者不只有一个人哦、喔，他总共有三个人啊。这本书其实是来自一部独立纪录片，哎、欸，也是独立制作。我今天是不是一直在讲独立？独立没错，独立制作的东西才会具有独立性，因为它不需要受到某一个企业或某一个政府的那个叫什么呃观点的影响。如果你帮“一带一路”拍纪录片，你一定就是会受到中共政府的观点的影响；如果你帮台湾的政府拍什么防疫、抗疫纪录片，一定也会受到台湾的 CDC 的观点的影响。所以，独立制作之所以这么的、这么的重要，就是因为它非常的影响一个骗子的观点会从哪里走。如果它是完全的独立制作的话，它能够拥有的独立的。这个观点以及他的独立性就是会比较强，因为他不拿别人的钱，所以有很多台湾的纪录片导演几乎是耗尽自己的身家在拍片的。至少我知道很多生态的纪录片，或者是做一些比较敏感议题的纪录片的导演，很多都是赔掉自己身家。他拿自己的身家去赌一个艺术性的东西，这是很伟大的事情。无论说今天他拍的好不好。他敢做这件事情，并为了记录下某一段历史而做这样的牺牲，就是很不得了的事情。所以今天的这一本书，它也是一个独立纪录片的制作的过程中产出的书。那这本书叫做《复流感》，然后纪录片也是同名纪录片，是《复流感》。复是富有的复，流感就是感冒的那个流感，流行感冒。复流感。这部纪录片是一九九七年的九月十五号，在美国公共电视就 PBS， 它首播之后，那后来就引起很多的响应，然后最后就有这本书出版。那《副流感》后来就有翻译成中文，就翻成台湾版，然后就繁体中文就就出版，然后我就拿到这本书，然后我就偶然的看了这本书，我觉得我深深的感到震撼，以及受非常大的影响，也影响了我很多的消费习惯，所以我就决定写这一本书的介绍，让大家也来认识一下这本书。如果有兴趣的话，就也可以来看一下这本书。这个纪录片它让很多的人开始提倡反过度消费，还有反资本主义，以及建立。可持续发展目标的倡议，可持续发展目标是联合国很重要的十七项可持续发展目标，那里面就有包含就是要终结贫穷啊、性别平等啊、还环境的永续友善啊，就是有类似这些的发展目标的倡议。这本书有三个作者，那其中一个作者约翰格拉夫就是独立制作的那个。制片人就是他，这个纪录片的制片人作品就荣获了三次的艾美奖，还有很多电影制作的奖项。他在书出版的那个时候，他也是不丹王国首相的顾问，并且也在书中有提到，就是说，呃，这个不丹啊，就是我们一直以为就是什么快乐王国，就是与世无争嘛，就不丹，那、啊、其实。一个看似跟美国相距非常远的国家，可是它也陷入了，就是美国当代的资本消费，甚至是像当地的青少年也开始去追求所谓的名牌球鞋，什么 Nike 那些的。所以，就连一个看似在媒体形象上面是一个与世无争的国家，也开始进入到了欧美式的这种资本主义消费的影响之下。那另外一个作者是作家。他叫 David Wong。David Wong 呢，他大部分的作品呢，都是以可持续、永续的生活方式作为题材去做书写。那他也是二十五个纪录片的策划人和制片人，所以他也跟就是我们刚刚讲的约翰·格拉夫一样，是一个得奖很多的制制作人。但是呢，他的作品就是通常非常有议题性，就是属于像类似像《副流感》这样的纪录片的制作者。那最后一个作家呢？他是汤马士奈勒，那他是杜克大学经济学的名誉教授，他有三十多本的著作。那本书呢，就结合了三个作者，就是一个是经济学的教授，他非常具有经济学的专业。那其然后两位都是比较偏感性的创作者的角度，所以等于说，呃，有一个比较务实、比较专业的。然后一个是比较电影人的观点的，然后一个又是一个比较感性的作家的观点，所以就是杂糅了经济学、社会学，甚至人文科学这样子，就是杂糅各种不同的观点，然后最后就出版了这个非常易近人，可是又很有专业性的《富流感》这本书，一般人也都能理解的方式去谈整个国际社会。和经济和资本主义如何的影响了我们的消费习惯？那我们要如何改变它？呃，这影响了我们的什么？以及为什么我们要改变？以及如何要改变它？这几十年来的过度消费和资源浪费，它用“负流感”这个字去定义这一个算是整个地球罹患的疾病。过度消费呢，其实是。1990年代至今依旧存在的一个疾病，那这个疾病就是一个属于整个地球的疾病。这个疾病的历史比新冠肺炎还要源远流长，影响力超越任何实际的毒品。副流感它是不具有实质病毒株或细胞或什么细菌之类的，它比较像是一个集体催眠。我们惯用实质的数字去评断何谓进步，何谓成功，何谓。富有？什么是 rich？ 什么是财富？我们常用 GDP 或人均国民总所得去定义一个国家的发展程度。我们更常用学习成绩或者是呃,公司,者是呃公司的 KPI 去定义一个学生或者是员工是否达到水准以上。可是很显然的，这些数字并没有办法证明什么成功，什么叫做永续的价值。当我们以生产毛额去定义成功的时候，就有更多的人必须投入生产。可是，作者提出一个问题：我们真的需要这么多、这么多的商品吗？过剩的快时尚，过剩的衍生性金融商品。我们被教育成要追求所有的成就、成绩、金钱，我们成为了成绩和金钱的怪物。我们容不下任何的休息。学生下了课之后要去补习，上班族下了班要去进修和斜杠，包含我自己，我们的这些斜杠也同时也杠掉了自己的青春还有健康，生育率越来越低，因为整个社会是一个金钱至上和生产至上的社会，我们的时间被花费在赚取更多的钱，满足那些行销广告团队告诉我们的要对自己好一点。但是，通常要对自己好一点，这样的广告标语背后都有一些商标，还有商品，还有一张一张信用卡，还有钞票。他们告诉消费者，也就是告诉我们要追求名利，追求财产，追求品牌，追求美貌，追求身材，追求日复一日的工作，更高的业绩，还有成效。但是在广告中，我们看不到回家好好休息的上班族。我们看不到躺在床上好好睡一觉的辛苦的爸爸和妈妈，我们只看到福冒热饮，热热喝，快快好，快快好到可以继续工作，快快好到可以继续摧残自己的情绪还有健康，去满足自己的消费，还有小孩的补习和才艺费，以及好像仿佛永远都买不完的健康食品或是美容产品。以及仿佛永远都缴不完的车贷和房贷，我们被钱追着跑。那这样的奥林匹克运动大会仿佛完全没有终点。我们的社会充斥着很多的消费资讯，鼓励我们投入消费，让更多的人愿意为了消费赚取更多的钱。我们的薪水停止增加非常多年，但是科技却让我们二十四小时都必须待命在网络上的各式社交媒体。透过网络继续工作，那是我们爸妈在我们同样年纪的时候完全不可能想象的工作模式。过度的工作让越来越多的人身体不适、精神焦虑，而更多的公司只好投入保健食品、特效药和各式各样医疗手术的技术研发。在健保系统并不完善的美国，有钱人也许还有机会用钱换命，穷人则仿佛永无天日。在台湾，即使有相对来说健全的健保系统，可是过劳死和重度忧郁时有所闻。用命去换那些我们花不完的账户存款，这样的糟糕戏码是天天上演。我有一个亲戚，他在联发科上班，我每一年都看到他的黑眼圈越来越深，越来越深，越来越深，甚至在未来要结婚生子的时候，才发现自己的卵子已经提早老化，想要生却生不出来。当然，他的钱包和存款也是越来越厚，可是他所期待的健康的身体是越来越薄，而、啊、他只能一边拜祝生娘娘，一边找妇产科医生做人工宝宝。接下来他有没有生出来，我就不得而知。最近是没听到好消息。像我这样一个很普通的行政人员，我都最近都被确诊非蚊症，我的眼睛的玻璃体已经有提早老化，然后有一点混濁的状况，所以。即使我已经是一个上下班时间正常的人，我都已经呈现这样的状况，更何况是广告上面那么多的广告都告诉我们要热热喝，快快好，呃，威士币喝下去，什么 h o c k 啦，这样，这个社会的整体价值不允许我们好好休息。在这本书当中有一个量表，可以测试你现在是否有副流感的症状。就是有没有为钱所困，或者是疯狂工作，然后追求金钱这样的状况？那接下来的时间，如果你的手边正好有事情在处理，那你就顺着听过去。但是如果说你刚好有一段空闲的时间，请你花时间计算一下，我接下来所念到的项目中有哪一些确实符合或很接近你现在的生活方式或生活形态。如果有提到的，请你勾选是，或随手将是的数量记录下来了，就是你就在心里面计算一下，用政治记号，或者是用你习惯的方式计算一下，你有多少个是，多少个 yes。那我会在节目中告诉你，你在副流感感染量表中是属于健康还是有问题，还是问题已经有点太严重了。好。那我现在来念一下副流感自我诊断检测表。第一题：你是否不消费夸胡商品食品？呃，商品食物媒体就会很无聊。那我再重复一次：你是否不消费商品食物媒体就会很无聊？第二题：你是否曾经试过利用你拥有的财物？或你去过的度假胜地，让朋友刮目相看。你是否曾经试过利用你拥有的财物或你去过的度假胜地，让朋友刮目相看？第三题你，你是否曾经利用购物来疗伤止痛？第四题，你是否有时候就算没有什么特别要买的，也会到购物商场闲晃？你是否有时候就算没有特别要买什么，也会到购物商场闲逛？第五题，你要购买居家修缮产品时，会挑大联大型连锁店，而不是附近的五金行。你要购买居家修缮产品时，会挑大型连锁店，而不是附近的五金行。六，你是否曾经主要为了购物而去度假？你是否曾经主要为了购物而去度假？第七，你是否认为基本上你比较关心的是是物而不是人？你是否认为基本上你比较关心的是物而不是人？第八，当你支付水电账单时，你是否会忽略自己消耗的资源数量？当你支付水电账单时，你是否会忽略自己消耗的资源数量？第九，如果让你选小幅加薪或缩短工时，你会选择加薪？如果让你选小幅加薪或缩短工时？你会选择加薪？第十，你一个人一一星期制造的垃圾量是否超过一个大型的垃圾袋？你一个人一星期制造的垃圾量是否超过一个大型的垃圾袋？十一，你有没有对家人谎称你购买物品的价格？你有没有对家人谎称你购买物品的价格？十二，你有没有经常和家人争吵钱的问题？你有没有经常和家人争吵钱的问题？十三，你每周花在义务帮助他人的时间是否低于五小时？你每周花在义务帮助他人的时间是否低于五小时？十四，你有没有经常拿自家的草坪及或是房子和附近的邻居相比？你有没有经常拿自家的草坪及或是房子和附近的邻居相比？我觉得草坪这个可能。会跟会，因为是美国，因为这《副流感》这本书是美国人、欧美人写的嘛，那草坪比较有可能在美国。那那如果是在台湾或者是亚洲国家的话，可能就是房子或者是你家的装潢这这一题啦。我觉得可能改成房子或装潢会比较比较接近我们的状况。十五，你家中每个人平均分得的个人空间是否多于五百平方公尺？约十四平。你家中每个人平均分得的个人空间是否多于五百平方公呃五百平方英尺？对不起，刚刚讲错，是五百平方英尺，约十四平。好、哦，十四平就是呃台湾的平数啊，台湾比较习惯用坪，哦，大家用十四平来算。好，十六，你是否经常去赌博或买乐透？你是否经常赌博或常买乐透？十七，你是否一天至少查一次自己的投资损益？你是否一天至少查一次自己的投资损益？投资股票或基金，或者是嗯，那个叫做什么？有一些期货吧，期货或者是什么的？就是你有没有经常一天查看一次自己的投资状况？但是我觉得，如果你是从事相关行业，应该很难避开了。那你就写是就可以了。好，十八，你有没有刷爆任何一张信用卡？你有没有刷爆任何一张信用卡？十九。你担心负债会害你出现如头痛或消化不良的症状吗？你担心负债会害你出现如头痛或消化不良的症状吗？二十，你每周花在购物的时间是否高于和家人共处的时间？你每周花在购物的时间是否高于和家人共处的时间？第二十一，你会经常想换工作吗？你会经常想换工作吗？二十二，你是否曾为了美容而动整形手术？你是否曾为了美容而动整形手术？我其实不太确定这一题为整型算不算呢、欸？那看你看你觉得是或不是，就呃自行决定好了。不过我觉得，如果为整型达到一年十万以上或五到十万以上的话，建议你这一题可以勾四。好，二十三，你的话题经常转向你想买什么？你的话题经常转向你想买什么？二十四，你是否偶尔会对自己花那么多钱买素食？素食是麦当劳那个素食，就是肯德基、麦当劳那个素食。花那么多钱买素食而感到羞愧？你是否偶尔会对自己花那么多钱买素食而感到羞愧？二十五，你是否偶尔会为了求快而在车阵里左转右转？你是否偶尔会为了求快而在车阵里左转右转二十六， 26, 路况是否会让你大发脾气？路况是否会让你大发脾气？这两题都跟交通有关，就是你自己开车或骑车有关。吼，二十七，你觉得自己总是匆匆忙忙，你觉得自己总是匆匆忙忙。二十八，你经常把可回收的物品丢掉，而不是花时间整理回收。你经常把可回收的物品丢掉，而不是花时间整理回收。二十九，你一天花在户外的时间不到一个小时。你一天花在户外的时间不到一个小时。三十，你无法分辨出超过三种以上本地的野生原生野花。你无法分辨出超过三种以上本地的原生野花。三十一，你会为了追求时髦把还没有坏掉的运动装备换掉。你会为了追求时髦把还没有坏掉的运动装备换掉。三十二，你家里每一个人都有一台电视吗？你家里每一个人都有一台电视吗？三十三，你是否比较看重产品的价格而非品质？你是否比较看重产品的价格而非品质？三十四，你的信用卡曾经因为刷卡超过限额而遭到店员拒收吗？你的信用卡曾经因为刷卡超过限额而遭到店员拒收吗？三十五，你一星期收到的邮购行录超过五份。你一个星期收到的邮购行录超过五份，可是我觉得三十五这个可能比较不会出现在现代人内、欸，感觉现代人会比较容易收到 email 的推播通知吧，就是一些购物通知之类的。但但就是看你自己要不要狗屎啦，就是如果换替换成 email 的话，你会狗屎吗？我我会建议你，如果 email 你也会收到很多的 email 的消费行路超过五到六个以上的话，也许你可以考虑看看要不要购。好，三十六，你是从来不自备购物袋的消费者吗？你是从来不自备购物袋的消费者吗？三十七，你知道你的汽车一公升的汽油可以开几公里吗？你知道你的汽车一公升的汽油可以开几公里吗？三十八，你选择购买最新款的汽车部分的理由是这可以提升你自己的自我形象吗？你选择购买最新款的汽车部分理由是这可以提升你的自我形象吗？三十九，你拥有五张以上的有效信用卡，你拥有五张以上有效信用卡。四十，当你得到加薪时，你马上就会去想怎么花掉这笔钱吗？当你得到加薪的时候，你马上就会去想怎么花掉这笔钱吗？四十一，你都是喝市售饮料而不喝水吗？你都是喝市售饮料不喝水吗？四十二，你今年的工作时间比去年还长？你今年的工作时间比去年还长？四十三，你是否曾怀疑自己能否达成财务目标？你是否曾怀疑自己能否达成财务目标？四十四，下班后你是否觉得自己没力了？下班后你是否觉得自己没力了？四十五，你常常仅支付信用卡账单的最低应缴金额吗？你常常仅支付信用卡账单的最低应缴金额吗？四十六，你在购物时是否经常觉得感到焦虑之后会出现一股兴奋？你在购物时是否经常感觉到焦虑？之后会出现一股兴奋。四十七，你是否偶尔觉得自己手头太紧，根本无力支付学校停车和交通的开销？你是否偶尔会觉得自己手头太紧，根本无力支付学校停车和交通的开销？四十八，你家中的物品是否已经超过储藏空间能容纳的量了？你家中的物品是否已经超过储藏空间能容纳的量了？四十九，你一天看电视的时间是否超过两个小时？你一天看电视的时间是否超过两个小时？第五十，你几乎每天都吃肉吗？你几乎每天都吃肉吗 ？OK， 好，以上这五十题呢，就是它诊断你是否有副流感的一个资本主义中毒的副流感的诊断题目。好，然后诊断结果的部分呢？你把你的“是”的数字呢？如果你回答“是”的话，一个“是”就是得两分。所以，如果你不确定自己是“是”或“否”的比例，那就给自己一分。就例如说，你有某一某几题觉得，咦，好像是哎、欸，可是又不太确定，那你就把那一题视为一分。那如果你是确定是否，那就零。那你就把你的四，还有不确定的一和否的零，就是总总分加起来之后，接下来我念出来的就是从几分到几分是什么症状啊，我就会跟你稍微简单讲一下。好，那诊断结果就是五十题里面你得分是零到二十五分的话，那恭喜你没有明确的副流感病症。但请继续往下读，以长保健康。也就是说，五十题的话，满分是一百，那一百你只拿二十五分，表示你是没有受到资本主义毒害的健康宝宝，所以那你再还是可以继续看下去，以防你未来变得比较不健康，你可以稍微警惕一下自己。那二十六到五十分的时候，就是你已经受到副流感的感染，请继续往下读，以提升免疫系统。五十一到七十五分，你的体温快速上升，请服用两颗阿司匹林，并仔细研读接下来的章节。所以，如果你一百分当中你获得了五十一到七十五的时候呢，你就要小心，你已经有受到资本主义毒害的状况了，你要小心啊，小心啊！七十六到一百分，如果你五十题得到了七十六到一百分。那你的副流感已经非常的严重，要尽快的去看医生，并且重读整本书，立刻采取适当行动。你已经具有传染性，不能浪费时间啊！我自己个人目前计算出来是三十八分，其实我是有点介于三六到三八，因为我有一题不太确定，就是第四十四题的下班后你是否觉得自己没力了？有我我是有时候觉得还好，有时候真的觉得美丽，所以我那一题有点一二分，有点在犹豫中。那其他十八题是真的很笃定，是真的是，所以我已经是有感染副流感病毒的征兆了。我要好好开始，就是改善我的消费概念和生活平衡啊。所以，所以就是其实像我就是读这本书的时候，我是非常的意识到自己其实已经受到副流感的影响了。那、啊、不知道麦克风对面的大家做完量表之后是属于哪一个量级？但是请相信，任何人都有机会改变。这并不是一个真正的器官疾病嘛，所以永远都是可逆的。我认为负流感已经算是精神上的健康问题了，因为其实过度消费和资本主义的这种这、就是、毒害，吼，就是常常会导致债务问题，还有所谓的囤积症啊，就是空间囤积。那像我家就有点，就是书本的囤积就非常的乱，然后有很多东西都会弄在家里面，搞得家里面乱乱的，所以我觉得也多多少少影响了我自己心情了、啊。我都已经算是没有那么严重，我都已经觉得啊，房间有点乱都会影响心情。那更何况有很多的人家里是过度囤积的状况，甚至有极端购物狂到严重囤积症这种症状的话，那。我相信他对整个情绪的影响是非常的大，那甚至这个已经正式的被列入强迫症的其中一个征兆。那很多的心理智商还有精神病理的专家，呃，当然是比较清楚。但是，但是就我所知，就是囤积症，无论是呃实际的物品囤积，或者是所谓的宠物动物囤积，其实这个应该不用心理专家来讲啦、啊，这个基本上正常人都知道会严重的影响到生活。但是我认为，只要愿意改变的话，发现自己的问题就可以开始做一些改变，而且改变永远都不嫌晚。呃，当人重感冒的时候啊，医生就会说：“呃，回家上床休息，吃两颗阿司匹林，一觉睡到天亮嘛。”但是如果说你得到了一个非常严重、一种到影响自己身体健康的状况，那。同样也是一样啦，就是上床要睡觉休息，无条件的停下手边的所有事情，无论是深夜的工作、追剧、报复性的暴饮暴食，或是报复性清空购物车行为，都要把这一切都停下。就是对，没错，就是现在就要停，开始慢慢的观察、评估一下自己的身心灵的状况，得到复流感，就是说可能开始觉得自己的财务状况，或者是嗯。呃家里的囤积状况开始有点超出一般的脏乱，就是如果只是平常的房间稍微有点乱乱的，可能还勉强算是坏习惯。可是如果已经到达了会影响整个人身心灵健康的状况的时候，就要开始停下来好好思考自己发生了什么事情。就好像华尔街知名的股票经纪人乔杜明贵曾经讲过一句话：“你是在过活还是找死？”<笑>我觉得这句话真的很有趣。你是真的在活着，还是行尸走肉？如果我们麻木的继续接受繁忙的生活，忽视身体和心灵给我们的警讯，那我们就会进入副流感的末期症状，就是穷的只剩下钱和物品，或者更更糟糕、更糟糕的事情是断送了健康，甚至连赚来的钱都在付高额的医药费。有一天，如果实质的物质金钱不再那么重要的时候，身体和生命的健康就会被排在人生的第一位。我当时对这句话感受很深，而我之后收到健康检查的报告，也感受到无论今天台海是否会发生战争，我都应该要把自己的健康往人生排名的第一位去放。我记得我有一集就谈到说，无论今天台湾和中国会不会发生冲突。就是发展着那，但是我觉得就是要把自己的身体搞好，因为时候到了，可能金钱完全一点都不重要，物质也完全不重要，最重要就是你那个身体跑得够不够快，跳得够不够高，心脏能不能跳得更强壮一点，能不能活到最后一刻，能不能在街上不会被冻死？那如果你的身体不好的话，你可能一下就死了。有一天金钱不再那么重要的时候。所有的本质还是回到自己本身的身体健康。那我觉得，今天无论是否，今天无论如何啦，就是无论到底会不会发生战争，我觉得最后那些身外之物，最后也是生不带来，死不带走。在活着的时候，能够健健康,康康的，然后在健康余命里面，就是活得很充实，总比像某些就是比较可怜的，就是最后卧床，然后。最后就是死在医院里面，我觉得那是很令人感到难过的事情，所以我觉得到最后身体健康还是比很多事情来的更加的重要。我最近看了一本书，那本书是一个日本人写的，叫做《有钱人都在用的人生实心思考：从回报的观点做计划》。高效运用时间，不辜负每一天的努力。呃，这本书真的名字有点长，它是一本畅销书。那那本书邀请我们用不一样的观点去看待自己每一天的生活，用时心的概念去思考人生的每一个抉择。那其中有一个篇章，就是请大家计算自己的人生目前的时心。作者请我们列出一年当中的工作时数和总体年薪，用年薪除以工作时数，那实际的去计算自己每一个小时的劳动，去计算每一个劳动过程中我们实际上的价值。例如说，像我每一天工作八小时，一周工作五天，有的时候会加班一到二小时，月薪三万，年终多一个月，所以我一年的总收入大约就是差不多三万乘以十二个月。再加一嘛，再加一个是大概是十三个月，所以差不多是三十九万元嘛。那我每一年的工作时间一天八小时，一周五天，再加上加班时间差不多两千个小时。那我们把三十九万除以两千个小时，所以我每一个小时大概就是一百九十五元。所以我人生走到二十七岁的现在，目前我一个小时的价值大概就是一百九十五元新台币。我看完这本书之后，自己延伸思考了一下啦。如果我每天应该睡觉的时间是晚上十一点，但是我熬夜熬到两点，那我总共睡眠时间应该要超过八小时，但是我欠自己，就是可能我熬夜熬到两点所以我每天欠自己三小时左右嘛。也就是说，呃，我每天欠自己三个小时，也就是一百九十五元乘以三个小时，就是五百八十五元。我如果这样过一个星期的话，我就是欠自己四千零九十五元。那当然，我为了兼顾课业、工作和 podcast 节目，我不止熬了一个星期，我熬了很多很多很多很多的星期。所以，我把这个四千零九十五乘以数十周，对，当然并不是每一天，但是，呃，我发现啊，我就是自己这样子算的时候，我发现我自己欠自己非常多的健康债。那如果以实薪来计算的话，我从高中到现现在，我二十七岁，应该已经积欠自己超过几十万了。<笑>所以我现在为什么会得糖尿病？我我回过头来想想，我积欠自己的实薪就是健康实薪，已经无法再贷款，所以呢，我就有糖尿病嘛，然后也有飞蚊症嘛，还有各式各样的红字。所以这个就是我的健康存折里面。欠自己的健康债，所以我希望就是在麦克风对面的你啊，如果你也发觉自己的身体健康有问题，可是却不知道为什么的话，也许你可以把你的睡眠时间用时薪的方式来计算，你每天欠自己多少的健康债，也许你就会发现哦，原来如此，为什么我会生病？我欠自己几十万呢？这样子。但没有关系，任何的债务都是有可能偿还的。所以，如果你现在发现你自己欠很多自己应该要还的健康债，那就从现在开始慢慢的偿还吧。我记得我在那本书上看了一句话，就是，请试问自己，如果今天是人生的最后一天，你还会去执行你今天的代办事项吗？这句话是很多心灵鸡汤会出现的话啦。那更多的时候，我们会忽视自己内心真正想做的、发自灵魂深处渴望的那些事情。有的人是梦想，有的人是陪伴家人，有的人是想要拥有一个健康而且浓鲜合度的身体。但是在副流感的世代。我们仿佛无法避免地去忽视我们的心灵和健康的需求，去追求日复一日的工作成效，去赚取足以支付一笔一笔消费的薪资。可是，我们是否应该停下来？我们为了工作积欠了多少对自己的债务、心灵的债务，还有健康的债务？如果我们把自己当作一间公司来看待，我们就像负债接单的那些。糟糕的黑心企业积欠员工薪水，做假账，然后还给股东粉饰太平。然后终于有一天，看起来健康的企业就被外面的会计事务所，呃，那个外面的会计事务所你就代称为健康健检中心之类的好了，健康中心什么健检中心啊？他就有一天来检查你的身体，然后就发现说：哇，你公司要倒闭了。哦，像我就是糖尿病嘛，呃，有人可能是喜肾，也有可能有人是癌症。那就像我去诊所检查，就发现我居然糖尿病年轻化，我真的原本蛮难过的。可是我后来也有想想，也有比我还要年轻的人是得到像癌症或心脏病这种真的几乎不可以逆转的疾病，那真的就是人生企业面临倒闭耶。我糖尿病大概就是事业体出状况了，就是啊做假账啊啊！那你现在要重新把账整顿整顿，还没倒还没倒，还有机会搬回来。可是真的有些人，他们的人生企业就倒了。你自己先回头思考一下，如果你不知道怎么计算自己的时间价值、自己的健康价值。那我希望你可以用你自己的工作时薪来计算自己每一个小时的时薪，包含你就把你工作的时薪来计算你有没有积欠自己的家人、男女朋友或小孩的陪伴时薪，有没有积欠自己的身体健康时薪，有没有积欠自己什么呃实现梦想的时薪？就是你其实一直有一个梦想想要去做，可是你。为了要实现其他的事情，然后你就一直拖延、拖延、拖延，忽略、忽略、忽略。你有没有忽略自己内心真正的心灵的那个声音？那、那、那就是你的心灵实心。你一天花多少时间去实践你想要做的事情？如果没有的话，那你肯定是积欠你自己内心真正的渴望很大一笔。希望大家不要像我一样，已经赔掉一部分的健康，才后悔没有好好对待自己。真的就是，我希望大家不要像我这样，我我希望大家都能够是健健康康的，然后在还没有出状况的时候就已经发现自己的问题，然后去做改善，这是最好的。工作狂并不是没有选择，而是我们告诉自己没有选择。我们现在没有去清偿我们的人际和健康的债务，或者是心灵的债务，那我们在未来。失去工作并且失业的同时，就会发现我们甚至没朋友、没婚姻、没感情，甚至没有亲情，而且非常的忧郁，甚至最后可能连健康都输的话，还没有钱，全盘皆输啦。就算在疯狂工作的时候存了很多的钱，也只剩下钱而已，有各种的不安和寂寞会袭席卷而来，而且。永远都会有更新鲜的肝可以取代自己，更便宜、更廉价。曾经如此努力工作的自己，仿佛一点价值都没有了。我觉得《富流感》这本书，它教我最重要的一点就是，我们要学会放弃购物的欲望，我们多少就能够离富流感这件事情更远一点点。富流感让我们对富有产生极大的渴望，但是最后我们都发现。拥有一屋子的东西，让自己的房间塞到无路可走，并没有让自己感觉比较幸福。在《副流感》这本书中提到囤积症以及资源造成的环境耗劫，但是他也告诉我们，我们永远都有能力远离这样的病。像我的房间啊，总是乱七八糟的，即使到现在也还是乱七八糟的。整理过后没一阵子又会变乱。其实我也是过度消费。买了很多书，还有东西。我家里也有超过九十本以上的书，而我也开始反省我自己的消费习惯，而且也有一点生气：我为什么会在寸土寸金的台北花这么多的钱在囤积看不完的实体书？所以，我从大概两年前吧，大概二零二零年左右吧，我就开始就是为了存钱买 ETF， 所以减少买很多的实体书。一开始我会就是用学校的图书馆啊，或者是线上的二手书的一些 A P P， 那后来就是用一些免费的资源，像我之前说 U D N 读书馆那些的，所以我后来就不太会去买书，除非我觉得那一个出版社的书是可能是独立的出版啊，或者是说是台湾的漫画，我是为了支持而买啦，不是为了说。为买而买，就是如果是可以图书馆借得到的资源，我就会用图书馆资源。啊，如果说就是是为了支持而买的话，那是比较我我支持台湾出版的关系而买的话，就比较不一样的原因，因为这样的特殊原因才买。那其他的部分的话，我都尽量用租借的方式。我就只是从二零二零年开始做到现在，光就是到二零二一年。下半年到二零二二年一月，就是我印象中啊，就是到大概今年一月初之间，我已经有二十本书，完全都是用电子书的方式看。然后，当然我之后有越来越多书，包含《副流感》，我现在介绍《副流感》这本书都是用借来的，足足就是大概二十来本呐、啊，不止二十，呃，不止。不止二十本，应该二十来本，应该二十来本，那就是算二手书的价格一百五十块好了，二十本书就这样算，我已经就是现省三千元了耶。因为虽然说你说三千好像不多不多，可是三千元已经可以够我吃整整两个礼拜的中餐了耶。而且我是属于食量比较大、吃比较好的哦、喔，就是如果说是像我有一些同学就非常节省，而且又很瘦，就吃不多的那种同学。可能三千块已经是他整个月的伙食了。我自己看的这本就是《副流感》这本书，就我所知啊，好像据我所知，好像现在似乎已经绝版了。但是市立图书馆还有很多，台湾的市立图书馆是有馆藏的，所以我觉得刚好这本书他也刚好也没有，好像现在也买不到。所以大家如果真的喜欢这本书，可以用借的。借书有一个好处，就是因为你借了，你就会有时间的压力。那你看书的速度就会比较快，你会尽量让自己赶在呃租借的期限内看完。所以我觉得租书也帮助我提升看书的效率，这件事情也是影响我蛮大的。然后又加上又省钱，所以真的还不错。我真的很推荐大家，就是看《副流感》这本书之后，改变自己一些生活习惯。就例如说，你平常什么东西你平常会用买的？但你后来发现，其实你这个东西可以用借的的时候，你可以改用借的，或者是例如说，你平常某一个东西，你的购买频率很高，但是你之后你可以开始让这个购买频率降低一点。例如说，我觉得手摇影就是一个例子。一年你可能每一天都要喝一杯手摇饮，但其实它有点不太健康的话，那你可能改成两天喝一杯或三天喝一杯，然后慢慢的降低购买的次数。其实搞不好你在这些小钱当中会不知不觉无痛省下很大一笔钱。像我光看书这个我就省了超级多诶、欸，我我吓死诶、欸，就算我图书馆逾期逾期花钱一。我最近刚好图书馆不小心逾期，逾期两个礼拜，两个多礼拜吧，而且还不止一本书逾期，但是我也才花八十几块就付那个逾期费，那比起我花三千多块买新书，我觉得已经省蛮多了。我其实觉得图书馆算是一个很原始的共享经济啦。对，现在不是很习惯讲什么共享、共享机车、共享脚踏车，呃，共享汽车什么什么的吗？啊，像租房子或图书馆这种，就是蛮原始的共享经济啊，就是一种共享式的经济嘛。那共共同的特征就是不会贪求永远的拥有物品嘛。就像现在很多的公司行号和政府机构就不会去买断一。一个影印机嘛，他们会向影印机的公司去购买长期的订阅服务，就去签订服务契约。所以我觉得未来共享经济应该会是越来越越来越活络啦。我最近有听到一种说法，就是未来电动车可能会变成是共享的。一种形式就有点像在路上跑的公车，然后不会说像现在很多人家里要买一台车，而是说大家可能去搭电子车这样子，电动车、无人驾驶车这样。我果听到这样子的说法，虽然我不知道什么时候会实现，但是我觉得未来汽车变成共享，然后而且很便宜这件事情，应该是在不久的将来就会实现了。我觉得我看完《副流感》。得到的最大的结论就是：能借就不买，买了就不要堆；能借就不要买，买了就不要堆。就是你要买，你就买你觉得有价值的、品质好的，然后可以用很久的。如果就是觉得说这个购买是没有意义的话，你就尽量不要去买，不要就是肯定尽量用借的或租的，或者是看看有没有什么可以再生的方式就。不要说一下子就陷入哦，因为某某网红有，所以我也要去买哦。某某什么人有，所以我也要去买一种炫耀性商品，或者是为买而买。有一个中国的那个快时尚吸引的那个品牌，我就觉得很不健康。快时尚就是一个整个是一个资源浪费，然后对整个生态是一个很大的浩劫。我我真的觉得，如果有一些衣服啊，就是。它不是一个日常性每天都会穿的衣服的话，你就不要去买，你就用租的，去礼服店租或者是什么的，要和服或者是礼服那种，你就可能拍照的那一天去租就可以了。我还是偶尔会买一些台湾出版社的书啊，因为我最近很喜欢《东离建游记》，所以我买了《东离建游记》的设定集，那是为了要支持霹雳。支持这间公司继续做好的布袋戏，所以我才买了它的设定集。除此之外，你没有什么精神上的支持的这种意义性的东西，做快时尚或者是做炫耀性商品的购买，我真的是觉得大可不必啦。未来买东西的时候，就多想个十秒钟。我以前有的时候会不小心冲动购物，会一下买超多笔，或者是一下买超多衣服，或一下买超多书。可是我真的觉得啦，我。近几年，尤其是二零二二年以后，真的有比较好哎。到现在，我开始感受到，就是生不带来，死不带去这件事。然后，不能再用狂吃美食这个方式来面对自己的情绪的时候，我更加直面的去面对自己内心的不快乐。我反而对自己更诚实，因为我不再能够用购买很多的食物。去塞自己的胃来面对处理自己的情绪，我不再能够用疯狂购物去处理自己的问题的时候，我反而更能够直面的面对自己问题的核心在哪里。然、啊、我就感觉到我过度劳累，我又做 p o c a s t 又写论文又工作，然后又兼差又就是反正好多好多事，搞到自己很疲惫。当你不能够用这些报复性消费、报复性饮食、报复性的之类的这样的行为，去虐待自己的时候，你反而能够诚实的面对自己内心真正在想什么。也许不完全正确，也许还在找寻中，也许你心中所想的那些念头并不完全是正确的，但是会比你用过度的消费和饮食麻痹自己的方式。更接近自己的核心，所以我非常推荐，如果你有饮食的问题、身体的状况的问题，而且是有点严重的，像我有慢性疾病，或者是说有报复性消费、病态囤积，而且你已经意识到这个可能影响你的生活了，请你一定要去找专业的心理咨商师。不要再用外部的购物或吃东西去面对你的情绪的问题，或面对你的压力，而是去直面的写下来是什么让你变成现在这个样子。因为我知道有很多时候我们很无奈，会觉得说我不能够展现自己的脆弱，我不能够展现自己的无助，我不能够展现自己的懦弱。我要成为负责任的人，我要成为强大的人，可是。这种强大是虚假的强大，他没有真正的面对自己，也无法永续。你你总有一天你会把自己四分五裂，就是你给自己太多的人设，你给自己太多的“我一定要怎样，一定要怎样，你一定要怎么怎么怎么”的时候，你给自己设了太多的这种条件，例如说我一定要赚到多少钱，我一定要拿到学位，我一定要怎样怎样怎样,怎样就是当然有某些目标是好的，可是如果当这个目标已经让你的心里面出现一些病态的状况，甚至已经反映到身体健康的时候，你不能再用吃东西或者是疯狂购物去面对自己的问题核心，因为那个没有办法解决问题的核心。我已经在走在前面，我就是一个错误示范。我过去就是一直一直一直在用吃东西。来面对自己的压力，生活上的压力，然后搞到自己糖尿病。然后我后来去告诉自己，就是我不能再用这个方式了。当我不用这个方式的时候，一开始会有一点不舒服，会有阵痛期。可是后来你就会越来越知道，好，我心里面在想什么。然后我就会开始很老实的告诉身边的人我心中的想法。我以前就笑笑的，可能。我不太愿意得罪人，所以我就笑笑的。可是当我真的很诚实的告诉别人我心中在想什么的时候，我我我觉得，我觉得人家也没有真的对我怎样啊。当然，他当下会觉得你你怎么可以这样子，就是很无理之类的。但当我诚实的告诉对方我的想法，而我没有办法，我不想要再用吃东西来掩盖我自己的不舒服，我自己的不开心的时候。我反而得到一个更诚实的自己，我身边的人也得到了一个更诚实对待他们的、更真诚对待他们的我一个人，就是以前这个人可能有点假，用狂吃很多甜食、狂吃很多东西来不要让自己发怒、不要让自己爆炸。可是现在的我不需要做这件事，我也不知不觉的在这不到一年的时间瘦了四公斤。当然我知道四公斤并不多，四公斤当然没有很多，可是而且还是在要写论文的状况下，还是有瘦四公斤，就是表示说我以前的病态的胖，是因为我没有真正的直面的面对自己的情绪，然后我一直在用吃和购物去勉强自己。现在我们就是要学会，不要再用这种很负流感的方式去处理情绪，我们要去直面自己的情绪。当我们变得很诚实的时候，所有的一切才会永续。当然，我这个废话讲的有点多啦，然后可是我也是很真心的想要告诉大家，这个我心中的一个很真实的感受，还有我看完这本书的一个看我自己生活的一个结合。不要尝试用过度消费和过度饮食来处理自己的情绪。如果自己有情绪的时候，要去自我觉察、自我挖掘、自我体谅、自我原谅。原谅自己有的时候做不好，原谅自己有的时候会情绪失控。原谅自己就是一个人原谅自己要诚实。而有的时候遇到一些智障的时候，就是直接告诉他自己心中的想法。当然也不要骂脏话，就是。很诚实的告诉他，你他妈就是这样。有的时候，也许对方事后想想，他觉得你有道理。对自己、对他人都诚实的人的时候，你会变得比较健康，这是真的。我我现在就瘦了四公斤，虽然我还在跟我的压力还在调试中，可是我觉得我越诚实，我的身体就越健康。我希望麦克风对面的你，就是把我的经验听在心里面。也许你现在还做不到，但是也许你的灵魂已经在慢慢的、慢慢的往一个对的地方靠近。我不知道麦克风对面的你现在可能有遭遇到什么状况，或有什么事情是，也许是身边的人帮助不了你的，也许你的工作也是一个压力很大的工作，因为。据我的后台显示啊，我的后台是说，三旺三旺的后台显示说，听我的节目的人是台湾的高薪资族群，可能是六十万年薪以上的高薪族群，所以我相信六十万以上的高薪族群，薪水比我高两倍的大大们，想必工作压力也是非常的大。可是，在追求金钱和工作成就的同时，是否也要回头去想想自己有没有欠自己的家人亲情债，有没有欠朋友友情债，有没有欠自己健康债，有没有欠自己的男女朋友或自己的夫妻爱情债，或者是单身狗没有时间出去认识人，像我一样，我也欠自己一个桃花债。那。无论是怎么样，对自己诚实，对对身边的人诚实，想要追求爱情，就努力的花时间经营自己的外貌，自经营自己的幽默感，或花时间去认识异性等等的。我我觉得就是要诚实的面对自己所想要的，然后花时间去经营，对自己诚实，身体就会越健康，对身边的人也诚实，不需要隐藏自己的情绪，那么的那么的委屈自己。然后不敢发怒，就是这些委屈都会变成身体的负担，这是我的经验。我希望麦克风对面的你，如果你现在正在某一个很很委屈、很委屈的状况，希望无论是工作或爱情，或者是生活或亲情，如果你正在一个很委屈的状况，就是希望你可以知知道一件事情：麦克风对面的我也有这样的状况，不是只有你是这样。我也会这样，而且我们大家都一一起去面对自己的委屈，然后一起努力的克服自己的不敢诚实的那个害怕。因为我知道，不敢诚实有的时候代表是你是一个很负责任、很想要让自己很坚强的人，但是往往有的时候就是这样的坚强，把自己弄得充满了病。《负流感》这本书也是要告诉我们，当我们处在一个。总是以数字来界定人是否有价值的社会的时候，我们要开始学会不用数字界定自己是否好。我们要开始用自己是否快乐来界定自己是否成功。这有一点小鸡汤啦，然后希望不要让你觉得很无聊啦。但是我希望改变消费习惯，改变看待自己的方式，就是远离负流感的开始。除了新冠肺炎，我们还有资本主义的病毒需要努力与它共存。我们不可能不消费，所以我们终其一生都会跟物质欲望一起生活。我们也会跟数字的鸿沟一起生活。我们可能会跟成绩的压力、跟工作成效 KPI 的压力、跟自己的身材的体重这个数字的压力一起共存。但是我相信，我们一定有能力让自己不被追求物质，还有短暂的情绪的疏解所掌控。我们一定都可以很成功的挑战自己的那一个恐惧，展开一个很对自己很诚实的一个生活。我自己已经开始了啦，虽然我还没有办法完全的很成功的去面对自己，还没有办法很成功的去。处理好自己生活的每一个细节，然后我的房间还是很乱，但是我有在往好的地方迈进，所以我希望麦克风对面的你也跟我一起，也是往好的地方迈进。那让我们一起开心的生活吧！<笑>我不知道要说什么哎、欸，就是希望希望你也很开心，然后然后你身边的人也很开心。呃、就是，相信我，就是要对自己诚实，要对自己诚实。嗯。当自己有任何一点点委屈不对劲的时候，要相信自己的想法；不是那么舒服的时候，要开始觉察为什么，觉察它，而不是用吃东西或强迫购物、报复性购物去面对它。觉察它，理解它，体谅它，原谅它。嗯，那让我们一起开心的生活吧。嗯、呃，我不知道能不能开心，但至少我觉得也期待是。除开心之外，可以诚实吧？对啊，诚实的面对自己，然后希望可以一起面对自己真实的想法，然后我们可以一起远离富流感。好，这里是小众开书，我们下次见，拜喽。